0: E aí, tudo bem? Eu sou o Rafa Cis. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Tempo de Mesa.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Tempo de Mesa com Rafa Cis. Hoje eu tenho a honra e a felicidade de estar com um convidado super especial meu pastor, pai espiritual, o líder e fundador do movimento do PIR 49, Ed Rocha, direto do Canadá. Como é que está? Tudo por aí,
0: Ed? Tudo bem, graças a Deus. Está ensolarado aqui, passou o inverno. Estamos no começo aqui da primavera, dias lindos, ensolarados, céu azul. E por aqui tudo bem, graças a Deus. É, eu estou com um projeto, se Deus quiser, de ir na Voz dos Apóstolos, Corrente Clark e Bill Johnson em outubro. A gente está organizando a voz aí para uma expectativa de umas 2 mil pessoas. Ano passado foram 2.500, talvez vá ser umas 3.500 3, pessoas esse ano, não sei. Mas vai ser na igreja do uh, Carlito Paiva, pastor Carlito Paiva, ali em São José dos Campos. E eu estou planejando ir para lá com uma equipe aqui do Canadá também. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aí. Ah,
1: que bom, graças a Deus. Ed, Vou perguntar aqui, como é que você começou, como é que você sentiu o chamado pastoral? Como é que começou a sua caminhada com Deus? Como é que você descobriu o sobrenatural? Como é que você conheceu o Ron Clark? É um monte de perguntas numa, numa pergunta só, né?
0: é, é Bom, o chamado foi aos 17 anos. Eu queria ser engenheiro eletrônico. estava estudando na época, tinha acabado de lançar o computador da Apple, Era novidades, né? Windows, essa coisa toda, e eu estava fascinado por essa questão toda de informática, eu queria ser engenheiro eletrônico, tinha um primo meu que era engenheiro eletrônico, eu admirava muito, e, e nessa época eu estava pensando em ir para a faculdade para fazer... É, nessa época, a gente é adolescente, a gente muda muito de ideia, né? eu estava entre arquitetura e engenharia eletrônica, e, e aí veio o chamado, veio de uma forma muito forte, muito intensa, eu estava num, num acampamento para jovens, é, em Campo Morão, no Paraná, da Igreja Luterana Livre, liderado pelo pastor Paulo Abel, até hoje muito amigo meu, mentor na minha vida também, missionário americano ele. E, e ali eu senti um chamado muito forte para ministério, entendi que era o que Deus queria para minha vida. Mesmo assim, ainda lutei com Deus uns dois anos resistindo, eu não queria. É, e depois de dois anos, 19 anos, não teve mais jeito e eu fui para o seminário. Deus abriu uma porta para mim eu fui para o seminário na, lá em Londres, na Inglaterra. Me formei lá e aí comecei minha vida de missionário. É, viajei por 22 países ministrando o evangelho. Voltei para o Brasil, abri um centro de recuperação para dependente químico. Comecei a trabalhar como pastor de uma igreja, implantando... Primeiro como pastor auxiliar de uma igreja, depois implantando uma igreja é, em São Gonçalo mesmo. É, e... Mais um pouquinho à frente, depois dessa igreja estar tá implantada, eu mudei para Volta Redonda, fui trabalhar de pastor, pastor de jovens na igreja Projeto Vida, uma igreja muito grande na época. Tinha mais ou menos uns dois mil jovens, só de jovens, né? tinha os adultos, uma igreja de uns quatro mil membros na época. E, nessa nesse tempo, é, conheci Randy Clark, que foi lá na igreja para fazer uma conferência de cura. Fiquei impactado com o ministério dele e e uh, coloquei diante de Deus, né? falei, Senhor, se é da tua vontade, eu gostaria de seguir esse homem, ser um Josué na vida dele, carregar a mala dele, só servir, só quero estar junto dessa unção, e Deus me deu a graça de ser convidado pelo Randy Clark, de trabalhar com ele, fazem 16 anos que a gente está junto, e, e mudou completamente minha vida, agora, participando desse mover sobrenatural, transferência de unção, curas, milagres, foi uma ativação muito grande na minha vida. Em 2008, eu fui ordenado pastor pelo Randy Clark, Bill Johnson, Raid uh, Baker e toda a equipe né, da a Aliança Apostólica. Não que eu já não fosse pastor, mas fui ordenado e continuo com a minha ordenação transferida para a Global Awakening. Né? e Mudou completamente minha rota, meu destino, me tornei um filho espiritual do Randy, comecei a fluir na unção de cura também na minha vida. E em 2012 senti o um chamado de começar uma igreja, começando na sala lá de casa, eu avisei para o Randy que Deus tinha me chamado para isso, ele me abençoou, em 2012 começamos a sala lá de casa, o Pier 49, em 2013 inauguramos esse prédio que você está, é, hoje a igreja do Pier 49 São Gonçalo, você está pastoreando nesse prédio que a gente inaugurou em 2013, e... A lá para cá tem sido um prazer, uma aventura muito grande pra gente obedecer a Deus. Muitos altos e baixos, como sempre. É, muitas vitórias, muitas lutas. Mas Deus sempre nos dando bênção, sempre nos guiando, né? Com Deus sempre na frente de tudo. E muito feliz com tudo que a gente conseguiu uh, construir e edificar o reino de Deus até hoje. Muita, muita história,
1: né? Muita coisa. <risos> Só a ordenação foi bem pesada. Só pessoas muito relevantes na nossa geração, no reino. Tem sido Oi. muito influente. E, e, e uma coisa que, que você falou, você foi fazer, fazer seminário fora do país, né? Você falou que você morou um tempo fora do país. E, e o que eu vejo muito hoje é a galera muito muito é, com muita fome de ir para as nações, né? Não, eu quero para as nações, eu quero para as nações. E tem muita gente querendo ir para as nações sem, sem ter envio. Sem Deus de ter falado para ir né? E, e, e eu vejo muita gente frustrada, porque faz e depois fala, Deus é Deus, foi o meu percurso, não escuta, não, primeiro não, não obedece, não ouve para obedecer, ele inverte a, a ordem das coisas. Como é que você acha é. que, na, na, no seu caso, você teve um direcionamento um muito claro, tanto para ir agora para o Canadá vou, e para ir na né, época para fora, as movimentações, como é que funciona para você é, as movimentações que o Espírito Santo te guia? Você. Vai, e depois Deus abençoa?
0: Você é, ouve primeiro e depois vai? É, eu, eu graças a Deus, eu sempre tive esse discernimento quando eu via na Bíblia os homens que Deus usava, como Moisés, por exemplo, a dependência que eles tinham de Deus. Né? Davi também chora na presença de Deus, pede, pelo amor de Deus, não tira a tua presença da minha vida. Então, sempre foi... Um dos maiores valores para mim é uh, ser direcionado por Deus. Gideão também, né? Que é famoso por ter colocado o novelo de lã no Sereno, e depois colocou de volta, fez isso três vezes. o processo de confirmação, ter confirmação de Deus. E as minhas duas irmãs, mais velhas do que eu, são missionárias, sempre foram pastoras, líderes. Uh, uma hoje pastorei uma igreja abençoada na Espanha, a mais velha. A do meio, pastorei uma igreja na Irlanda do Norte e nós somos então uma família sacerdotal. E, e sempre, todos sempre tivemos essa questão, essa preocupação de orar, e pedir a direção de Deus, sempre orando, pedindo. Então, eu fui criado com essa pegada de orar e pedir a direção de Deus em tudo. Ah, os meus pais também, que eram, fizeram seminário também, já depois de aposentados, queriam servir a Deus, fizeram seminário e foram ser missionários. Uh, em alguns lugares do interior do Brasil. e Então, sempre eu tive... Foi a minha criação. Buscar a direção de Deus para tudo. Então, todos os passos da minha vida sempre foram debaixo de jejum, de oração e confirmação. Sem confirmação, sem certeza de que é Deus a gente não dá um passo.
1: Eu lembro que você contou uma história uma vez, que Deus mandou você fazer uma sua mala, você não sabia nem para onde você ia. Você fez uma mala e é. para onde, né?
0: Espera. Você é muito louco. Foi para volta redonda. Quando a gente morava no Rio de Janeiro, tem casados eu pastoreava uma igreja aí em São Antalo. A igreja estava indo bem, tinha acabado de mudar para um prédio novo. E a igreja estava. O Ministério de Louvor estava indo bem. Eu sempre tive um chamado também nessa área de louvor. Eu já estava com o Ministério de Louvor sendo convidado para ministrar em outras igrejas. E você sabe que está com, com a sua banda um pouquinho afinada quando outras igrejas começam a chamar, né? E, e nesse tempo Deus falou: faz a mala e vai eu falei beleza mas para onde e só vinha faz a mala e vai faz a mala e vai eu tinha isso quanto mais eu orava só ouvia isso faz a mala e vai e teve um dia que eu comecei a falar para Dani ela disse ah, vamos a gente vai eu disse para onde que é para ir né aí eu comecei a orar intensamente jejuando pedindo a Deus para mostrar a direção e aquele aquele incômodo vai 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 eu lembro que um dia quando é quatro horas da manhã a Dani dormindo peguei a Bíblia abri, assim sabe tipo loteria né Caiu em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E eu mostrarei brilhou assim para mim, tipo, no futuro. Primeiro você vai, depois eu mostro. Eu falei: Uau! Deus chamou o Abraão para ir primeiro, e depois ele mostrou para onde. Porque é um passo de fé, com Deus é sempre um passo de fé. E eu falei para o Dani, Dani: Deus mandou a gente ir, e eu não sei para onde, mas a gente tem que ir. Eu vou fazer minha mala como um ato profético. Fiz minha mala como um ato profético, preparei a mala, falei: Deus, diz-me aqui. E eu senti que eu tinha que dar mais um passo profético, eu pedi, é, é, pedi uh, demissão do meu trabalho, na época eu era professor de inglês, além de pastor, dava aula num dos melhores cursos de inglês do Rio de Janeiro, que é o Brases. pedi demissão e entreguei meu cargo de pastor também para o meu bispo, na época a igreja tinha bispo, cheguei para o bispo e falei, oh, Deus está me chamando, eu preciso ir. E aí eles: disse, para onde? Eu falei, não sei. E todo mundo ficava confuso com a minha resposta, eu achava que eu estava com alguma coisa que eu não queria contar o que, que era, mas não era, não tinha nada escondido. Eu só, não, eu só queria obedecer mesmo. Então, pedi demissão do trabalho, entreguei a igreja, fiz a mala e fomos esperando. Naquela semana, apareceu um convite para pregar em Volta Redonda. Aí eu fui lá e no caminho, num ônibus, Deus falou, é para essa cidade que eu estou te trazendo. E foi lá que eu encontrei a Rede Clark. Se eu não tivesse obedecido, não teria encontrado a Rede Clark e hoje não estaria conversando com você. É verdade. É uma história
1: é muito louca. nós tem um caminho meio louco, né, que testa nossa fé no limite, né? E acredito que tem muita gente que, que não vive uh, a plenitude em Deus exatamente pela falta de coragem, de, de acreditar na voz de Deus. Tem muita gente que acredita na voz do medo, dá mais atenção à voz do medo, né? Dá mais atenção ali porque o medo tá falando aqui para voz da, da verdade do amor, né?
0: Sem dúvida. O medo é um sentimento muito forte, muito presente em todos nós, seres humanos, e saber navegar e Entender que é, o verdadeiro amor lança fora todo medo e, e ao mesmo tempo, é, é o fato de que a fé e o medo, às vezes, estão de mãos dadas. Né? E a gente tem que segurar na mão de Jesus, nessas horas, acreditar. É um passo de fé. É igual ao Pedro andando sobre as águas. né A fé e o medo juntas ali. E, e dar a mão para Jesus olhar nos olhos dele, apesar das circunstâncias não não focar nas circunstâncias nos problemas que vão estar sempre presentes e Jesus disse, no mundo tereis aflições ele não prometeu uma vida sem problema para ninguém e a promessa é de que ele tem de bom ânimo eu venci o mundo, né? vou lá com ele porque a vitória é certa bom
1: uh, vou ler uma pergunta que fizeram aqui também a uh, dúvida de muita gente que está começando no ministério de cura é, que é o seguinte, quem precisa de fé na cura? Quem ora por cura ou quem recebe a, a cura, Ed?
0: Quem precisa do o quê? Ter fé para cura?
1: Quem, quem precisa de fé na
0: hora de orar por cura? Quem tá orando ou quem está recebendo? Eu, eu aprendi isso com o Randy Clark. Tem que ter fé de algum lugar, Da onde que ela não importa. Alguém tem que ter fé. Sem fé não se faz nada. É, sem fé não podemos agradar a Deus, sem Deus a gente não faz nada. Então, pode ser uma avó que está orando, pode ser um parente, um amigo, um vizinho, alguém, em algum lugar, tem que ter fé. Sem fé, nada é feito. Mas, uh, quando o um milagre acontece, é difícil saber de onde veio a fé. Fé não é uma coisa que a gente consegue mensurar, a gente não consegue visualizar, não tem, não tem sinestesia na fé, não tem como tocar, pegar nela, é, uma, <risos> é efêmero, é etéreo, é espiritual. Então, a gente sabe que vem de Deus, de Deus, uh, e, e sem fé a gente não consegue fazer nada, e, e, e com descrença, que é o oposto da fé, aí mesmo que a gente trava o mover, né se, se, se tem alguém, você pode estar cheio de fé, e se você tem alguém que está ali do seu lado, descrente, com, com fé que não vai dar certo, né aí trava o todo mover de Deus, a gente vê isso quando Jesus vai em, em Nazaré, e o texto diz que ele não pôde fazer milagres lá. O Deus que pode todas as coisas não pode Não pôde fazer milagres. Isso é muito doido, se você parar para pensar, como é que pode assim? Deus pode todas as coisas, é, mas naquele dia ele não pode fazer nada. E o texto fala por causa da incredulidade deles. Então a incredulidade trava o agir de Deus, impede o agir de Deus. É por isso que Jesus, assim, mais de uma vez, diz para as pessoas saírem, que ele quer ficar sozinho quando ele vai orar por um pela menina que estava morta, por exemplo, é, e ele pede para todo mundo sair. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Quando ele vai orar por aquele homem surdo naquela cidade e é, ele ele pede ele ora pelo perdão pelo cego e o cego diz eu estou vendo pessoas como árvores. Então ele tira o cego daquele meio daquelas pessoas, leva para fora da cidade ali. Não tem ninguém, é ele, o cego, ele ora de novo e aí o cego começa, enxerga perfeitamente. Quer dizer, a incredulidade das pessoas ao redor impedia até mesmo o próprio Jesus de operar milagres. E, e quantas vezes nós estamos orando por alguém, tem gente em volta ali que não acredita, que duvida, né e, e a gente não sabe ter noção do poder que a incredulidade tem. isso está vinculado à questão de você ter cuidado de falar sobre os seus planos e projetos até estar tá tudo concluído. Uhum. porque a gente sabe que inveja é um fator inveja é um fator verdadeiro fofoca disse-me disse incredulidade muita gente tem incredulidade então é é muito sábio da tua parte não compartilhar os seus planos com ninguém até que esteja tudo concluído porque aí não tem mais como a incredulidade da pessoa te afetar uhum. é, a gente fala isso até um caso de Lázaro né qual era o que
1: Lázaro tinha para ressuscitar né Zero, né? E a, a, a que é que é, no, no caso é. de... No,
0: no, no, ca... tem... Desculpa, pode falar Você tem não. que vir de algum lugar, não necessariamente da pessoa Maria e Marta tinham fé, tanto é que ela falou, uhum. né? Uh, se você... Ele não teria morrido, mas mesmo agora eu sei que você pode dizer as coisas. Muito então bom. ali ela já mostrou que tinha fé para Jesus fazer qualquer coisa dos mortos. Uhum. E vem com é isso essa pergunta também. As, pergu As pessoas
1: perguntam muito, né? Por Mas por que, que a gente ora por cura e o não é curado? Eu tenho fé para orar por cura, eu tinha fé, eu oro com tanta fé e a pessoa não foi... A pessoa também tinha muita fé que ela recebia a cura e a pessoa não foi curada.
0: Isso aí não é de se admirar, de se admirar é como é que pode a gente orar por cura e às vezes a pessoa é curada. <risos> essa que eu deveria ser a pergunta. Uau, como é que pode? Incrível! Essa é a gente. gente? Às vezes, às vezes alguém é curado, é incrível, como? <risos> né? O normal é o caos. Ao nosso redor, o normal é o caos. A gente vive, vive debaixo da, da maldição do, 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 da, da morte. Né? A escolha que Adão e Eva fizeram no jardim, entre, eles entregaram o governo e o domínio da terra para o diabo. Então, o normal é o mal. É um grande mistério que a, gente, a, gente, a população da terra toda não tenha morrido há muitos milhares de anos atrás. Uhum. É, é tudo pela graça de Deus. Em Hebreus fala que porque Deus, né, Jesus, segura o mundo com a sua própria palavra. É Ele que não deixa tudo por água abaixo, porque uh, o, o certo, o normal seria o diabo que, que governa tudo isso aí, recebeu o domínio do, do, de Adão e Eva, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o normal é que todo mundo estivesse uh, sendo roubado, sendo morto, sendo destruído. E se não, isso não acontece, é a graça de Deus. Então. A pergunta não é por que a gente ora às vezes a pessoa não é curada. Isso é o normal. Orar e não ser curado é o normal. O, 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 o excepcional é quando a gente ora e a pessoa é curada. E nessa hora, meu filho, não é tentar entender, não. É só agradecer, louvar e botar a mão é, para cima. Agradece <risos> fala glória a Deus, porque agora foi o extraordinário. Muito bom. E, e tem, uma, tem uma pergunta
1: aqui que linka bem com essa pergunta aqui. Fala assim, ó, se Deus é bom, por que, que existe o mal? Existia o mal no céu? O mal já existia antes de Lúcifer fazer a escolha. A, a primeira escolha infeliz da, da da história foi a de Lúcio. Né? A primeira escolha a escolha pobre, foi a primeira foi dele. Antes disso, a pergunta é essa: é essa se, se Deus é bom, existia o mal antes de Lúcifer escolher fazer essa escolha de ser maior que que Deus no coração dele? O que você acredita nessa
0: parte? O mal é um subproduto da escolha, do livre-arbítrio. No momento que Deus criou né, é, seres com livre-arbítrio, Deus criou a possibilidade do mal. Então, uh, o mal é um subproduto do livre-arbítrio. Se Deus tivesse feito só estrelas e, 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 e uh, seres celestiais e... É, todos, né? Se eu tivesse feito a terra, a água, as árvores, os animais e não tivesse dado livre-arbítrio para ninguém, não haveria o mal, certo? Só eu te perguntar, por exemplo, no meio de um deserto do Saara, é, onde não habita ninguém, não tem nenhum ser humano há dias e dias e dias de viagem de camelo, não tem ninguém lá, tem uma florzinha lá no meio daquele deserto, existe o mal ali? Você vai dizer, bom, o sol nasce, o sol se põe, o vento passa, de dia faz calor, de noite faz frio, mas não tem mal nenhum nisso, né? Então, de onde vem o mal? O mal vem. O mal vem das escolhas que o ser humano faz. O mal vem das, da, da, como subproduto do livre-arbítrio. Então, existia mal no céu? Não, o mal não é uma entidade, o mal não é um ser, o mal não é um... um, um, um o mal existe tanto quanto as trevas. Na verdade, não existe trevas, existe a ausência de luz. Uhum. Então, o mal com a treva você entende melhor. Tipo, à noite. Por que a noite tudo é escuro? Porque a escuridão é uma entidade? A escuridão é um, é um elemento químico? A, 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 a escuridão tem matéria? Não, nada disso. A escuridão é simplesmente porque o sol se afastou da terra, né? o sol se afastou, o sol se pôs. E, é, com a ausência da luz, então, vem as trevas. Então, assim é o mal. O mal é simplesmente o resultado da ausência do bem. Quando você não tem o bem, né, o mal prevalece. Sem o bem, o mal prevalece. Sem a, sem a justiça, a injustiça prevalece. E, e assim por diante. Muito bom. Deixa eu, tem uma pergunta aqui.
1: Deixa eu ver. no Instagram. Valeu. Aqui. É... Vou prontar assim. Ó. É... Como escrever, como começar a escrever um livro orientado pelo Espírito Santo?
0: Olha, eu, eu acredito que o Espírito Santo. Pelo menos eu vou falar de mim, né? Cada um fala de si. Eu oro muito para que o Espírito Santo guie, me oriente, me ajude quando eu estou escrevendo meus livros. Eu já escrevi oito livros, né? É, todos eles publicados e dois publicados nos Estados Unidos. E estou no processo agora de escrever o terceiro. E é, eu peço ao Espírito Santo que me guie, me oriente. Agora, eu não tenho a... a a petulância de achar que todas as páginas do meu livro vão ser, todas as palavras vão ser orientadas pelo Espírito Santo. Eu não tenho essa ousadia. Né? Talvez alguém tenha, eu particularmente não tenho. Eu peço a Deus que me ajude, me inspire de alguma forma, me dê palavras. Eu acredito que isso acontece enquanto eu estou escrevendo. Às vezes, vêm palavras assim que eu tenho certeza que foi um download de Deus. Mas uhum. uh, o máximo que a gente pode fazer é pedir pedir orar eu acredito que uma vida santificada ajuda muito uma vida cheia do Espírito Santo uma vida é, de santificação de pureza a Bíblia fala mãos puras e um coração é, mãos mãos santas e um coração puro né quem habitará nos esconderijo do Altíssimo em Salmo capítulo 15, aquele que tem mãos puras mãos é, ungidas e um coração puro então é importante a gente estar com as mãos é, quer dizer as mãos apontam para os nossos atos né o que a gente faz Fazer tudo que é correto, que é justo, um coração puro e se afastar do mal, se afastar do pecado. Hoje em dia, o pecado, né, antigamente, o pecado batia na porta, hoje em dia, o pecado está arrombando a janela. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é, a facilidade que existe hoje de informação, por um lado, é muito boa, ao mesmo tempo, se você não tiver a cabeça e o coração no lugar, você pode buscar. Coisas que não edificam. Então, assim, a santificação, acima de tudo, buscar Deus em oração, separação, pureza, eu acho que ajuda muito nessa questão toda de, de ser cheio do Espírito Santo e transbordar para as páginas de um livro. Muito bom. Eu acho que ele também deve... Na minha
1: opinião, né? Pensando no que ele perguntou também, deve, de repente, deve perguntar também de, a hora de saber se é para escrever um livro também, né? Eu acredito que sim, o Espírito Santo pode te te dar um toque, que você quer que para começar? Ah, sou com um projeto aqui, no meu coração, gostaria que você escrevesse sobre isso, ou você no seu caso, você sente de Deus a direção de escrever, começar a escrever sobre um determinado assunto, ou você, não, cara, eu estou sentindo a necessidade de escrever sobre isso, para que mais pessoas possam viver é, isso aqui que eu tô vivendo, isso aqui que eu vejo que é um, é um, é um buraco que existe no mundo, e
0: pessoas precisam viver isso aqui. Para mim, foi sempre uh, resultado do, do, das experiências que eu estava vivendo no momento. Uh, eu estava passando por uma fase onde a gente estava com a igreja crescendo muito no pico do, do no, no PIR-49, né, quando a gente gravou, uh, assinou contrato com a Sony, a gente viajando e uh, gravamos o Nada é Igual, que foi uma bênção. E, naquela época, muita gente começou a vir para o PIR-49, né, para nossa igreja, e vinha muito quebrantada de outras igrejas e me contavam coisas absurdas. Tipo, o pastor me fazia beijar o anel dele. Se eu não beijasse o anel, ele não me perdoava. Eu falava, Beleza. você é a igreja católica? ah O pastor disse que se eu saísse da igreja, eu ia ter seis anos de maldição. Eu falei, meu Deus, mas isso era macumba? Não, igreja é. evangélica. Tem que ter cuidado cuidar não quebrar os pênis, senão aumenta, né? É. <risos> ah, essas coisas começaram a, a, me, a me levar a ter que comunicar uma mensagem para a Igreja Brasileira. E aí, essa mensagem se tornou o livro Igreja no Senzala, é, que, infelizmente, não sei porquê, ainda não explodiu no Brasil. Esse livro, acho que eu, todo mundo tinha que ler. É, não é porque eu escrevi, não, é porque realmente tem uma mensagem ali que é, vai libertar muita gente de, de escravidão, de líderes que são líderes uh, abusivos. Não. Um, eu tenho um desejo muito grande de que esse livro seja conhecido por, um, por todas as pessoas que estão sendo oprimidas em igrejas através de doutrinas que não são doutrinas bíblicas mas uh, respondendo à pergunta para mim sempre foi assim foi tipo a, a minha resposta a um clamor que eu via que, que estava sendo uh, expressado por pessoas principalmente na questão né, dos livros uh, sobre falando sobre a questão da, da necessidade da igreja, e a, a, a Igreja Senzala, por exemplo, onde eu falo sobre liderança e o que seria o ideal, né que é ser uma igreja família, etc. Quando eu escrevi uh, Poder Sobrenatural, que eu falo sobre cura, uh, foi uma necessidade que eu vi de compartilhar os testemunhos, de regi registrar também os, os meus 15 anos de experiência caminhando com a Randy Clark, que, que agora foram, na verdade está uh, indo para 17 já, mas tinha essa necessidade muito grande na época. Na verdade, quando eu escrevi o livro, eram 10 anos que eu estava com a Rende Clark, que eu publiquei em 2016, e eu me juntei ao Rende 2005. Eu escrevi em 2005, então, 10 anos depois de caminhado com ele, eu senti a necessidade de botar no papel é um registro uhum. das experiências naturais de cura e ajudar pessoas também a alcançar a sua cura. Então, nesse livro, eu sempre no final de cada capítulo tem uma oração que as pessoa repete. E eu tive já várias pessoas que me mandaram um e-mail, porque no livro eu coloco o meu e-mail, né? o info.pier49.org. Oh. E muitas pessoas já me mandaram um e-mail com testemunho de que, ao fazerem a oração do, do livro, foram curadas. É, então, eu acredito que, para mim, pelo menos, na minha experiência, é que uh, eram os meus livros eram respostas as necessidades específicas que eu via na vida de pessoas. Muito bom.
1: Vamos para as duas últimas perguntas, para também te liberar. É... Uma pergunta que fizeram aqui também, que é o seguinte: além do Rand Clark, né, que, que a gente sabe que, que é a referência, tem o Bill Johnson também, mas além deles, quais são as pessoas que você tem como referência assim, no Evangelho, tanto no Brasil, se tem é alguém no Brasil e lá fora também? Sim. Eu que você fala, caramba, eu tenho muito que aprender com esse cara também, que esse cara é demais, esse cara tá... me inspira também.
0: É, eu não sou um cara muito prone a, a ser tiete de ninguém. É... Um dos... Isso eu aprendi com um dos meus mentores. É, ser tiete, ficar atirando foto com, com uma pessoa que é famosinha, mas que, na verdade, não, eu não tenho intimidade. Eu, eu nunca fui ficar seguindo muito é, é, esse tipo de coisa. O que eu, o que eu sempre procuro na minha vida é ter relacionamentos verdadeiros e profundos com pessoas. Então, os grandes influenciadores da minha vida foram sempre os meus pastores, com quem eu sempre tive relacionamento. Que, é, é, eu aceitei Jesus através da vida dele, o pastor Elie oh. foi uma vida, é, embora muito novo ainda, é, mas foi uma influência na minha vida. O pastor é, Jurandir Faria Leal, que foi o pastor que me batizou é, Pastor da Igreja Congregacional, homem de Deus é, A esposa dele, é, 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 Zia, a chama de Zia, Tia Ezi, né? a esposa do pastor Jurandir Que também é, me influenciou muito na área da música Porque ela era líder do coral e eu sempre participava do coral Ela me ajudou muito na questão de voz, e educação vocal E, e procurar cursos, essas coisas o pastor Bita, que na minha adolescência, na minha juventude, me ajudou muito também lá de Florianópolis. Então, sempre foram os meus pastores. O pastor Paulo Abel, que eu citei, quando eu tive o chamado do ministério, foi através da vida dele, que Deus usou. Ele, a esposa dele, Rebeca, e a família dele. A família Abel, lá de Curitiba. Incríveis, da Igreja Luterana Livre. Então, são os. Na verdade, os que mais me influenciaram não foram os famosos, mas os. Os Ananias, né? Uhum. Os desconhecidos. É, os, os escondidos, eu acredito que Deus tem mais gente é, escondida com, é, com grande valor do que os famosos que a gente conhece, que são poucos. Tem muita gente de muito valor para Jesus, para Deus, né? É, digamos assim, a galeria dos famosos de Deus talvez não sejam conhecidos por nós. Uhum. É. Tem a, a questão do...
1: do a, a inversão do que é sucesso no reino de Deus, né?
0: Exatamente,
1: acho que, gente, acho que o sucesso é ser famoso, ter dinheiro, ser viajar
0: e tal. Existem missionários que estão aí dando a vida para pregar o evangelho né, em países que a gente não teria coragem de entrar porque a gente não sabe se ia conseguir sair. E com certeza, eles são famosos no céu, né? Mas talvez não sejam famosos na terra. Uhum. Uh, então, então essas são as pessoas que mais influenciaram a minha vida, uh, meus pais, minha família, pessoas que o é, mundo não conhece tanto assim, são pessoas que estão em voga na, 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 na mídia social, não tem muitos seguidores no Instagram, mas são pessoas incríveis, pessoas de caráter inabalável, pessoas que, sabe, com, casados 30, 40, 50 anos de casamento. É, hoje em dia você vê as pessoas aí, principalmente famosinhas, né, é, deixando suas esposas para ficar com, com secretários escândalos de adultério, na vida de tantos famosos, infelizmente, inclusive recentemente agora aí com uh, Kleber Lucas no Brasil e Hill Song agora aqui na Austrália, uh, uh, lá na Austrália, né? Esse, esse escândalo todo sobre a questão de abuso sexual que está rolando lá. Então, eu eu, eu acho que é, o importante não é o nível de exposição à mídia que a pessoa tem, mas sim o, o caráter. Eu acho que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Que o que, que Deus valoriza. Deus valoriza muito mais caráter do que talento. Deus então, valoriza muito mais caráter ah, do que talento. É, você permanecer no casamento, a gente está casado já há muito tempo, eu estou casado agora ah, fiz 19 anos de casado, é, é, e, e a gente é, conheci a Daniela em 2001, e. Então, em 2021, fez eh, 20 anos que a gente se conhece. Né? E 2022, 21 anos que a gente se conhece. E 20 anos de casado. Agora, a gente comemorou abril passado. 20 anos de casamento. Então, eh, nesses 20 anos, não foi tudo flores. Né? Casamento, quem está casado alguns anos sabe que casamento não é fácil. Mas amor é uma escolha, amor é uma decisão. Amor não é uma, não é uma, aquela chama que vem né, de paixão, que as pessoas confundem uh, confundem uh, atração uh, sexual, e, e uh, confundem uh, desejo, confundem uh, libido com amor. Amor, na verdade, é uma escolha. Amor é uma decisão que você toma todos os dias. E eu vejo isso na vida das pessoas, desses, desses homens que eu citei para você aí, homens que ninguém conhece, mulheres que ninguém conhece, e que já estão já com 30, 40, 50, 60 anos de evangelho, de, 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 de serviço a Deus. Agora, sim, foi, pela graça de Deus, tive a benção de encontrar com o Randy Clark, que é um desses caras raros que tem as duas coisas. Né? Tem 40 e poucos anos de vida ministerial de caráter, muito caráter, e também... É, de um tempo para cá, que também no, quando eu conheci o Randy, ele não era tão conhecido assim, né? 16 anos atrás, quando eu conheci o Randy Clark, eu não sabia quem ele era, muita gente não sabia, uh, Bill Johnson também, ninguém sabia quem era, eu conheci Bill Johnson 16 anos atrás, quando eu conheci o Randy, o Randy me apresentou Bill Johnson, então, o, o, e o Bill Johnson me conhece, há 16 anos, inclusive esses dias ele me mandou um livro aqui, ele ficou sabendo que eu estava aqui no Canadá, me mandou um livro, pediu meu endereço, eu mandei para ele, ele me mandou um livro de presente, falou, esse livro vai te ajudar aí nessa fase que você está e tal, botou um cartão no, no livro assinado, fiquei muito feliz de ter essa conexão. É uma, é uma honra muito grande, mas por quê? Porque é, são pessoas que têm experiência de vida, têm caráter, são hoje mais conhecidas, porque é um fruto do que elas semearam por muitos anos, né? acho que eu respondi muito, falei muito, mas resumindo, é, acho que a pergunta é como que eu me conectei. Né? Pela, conectei com, com os famosinhos, pela graça de Deus, né? famosinhos que eu digo não de forma pejorativa, não, é o Randy Clark, o Bill Johnson, que eu digo, são conhecidos na mídia social, mas são conhecidos por, como uma consequência de muitos anos de trabalho, muitos anos de ministério. É, o pessoal conhece o Bill Johnson agora, talvez ninguém se lembre da, como, como, ele, como era a aparência dele novo, porque a gente tem uma Bill Johnson já velho, Quer dizer, o cara lutou e aí e trabalhou para a obra de Deus escondido, ninguém sabia quem ele era por muitos anos. Quando eu conheci o Bill Johnson 2005, ninguém sabia quem era no Brasil. Tanto é que na, na, eu lembro que na, na primeira conferência que a gente fez com o Randy Bill em 2006 em São Paulo, todo mundo queria ir para a aula, pra aula do, Bill Johnson, perdão, do Randy Clark, ninguém queria ir para a aula do Bill Johnson. Estava vazia a sala dele, eu lembro que eu fui traduzir para ele. Tinha uma meia dúzia de catapingada, ninguém sabia que ele era. Porque livros dele não tinham chegado aqui ainda. Os livros dele não tinham explodido nos Estados Unidos ainda. Que o primeiro uhum. livro dele foi A, 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 a Mente Sobrenatural, uh, the, the Supernatural Power of a, of a transformed Mind. A Mente Sobrenatural de Uma Mente Transformada não tinha explodido nos Estados Unidos ainda. O Bethel Music não existia. O que existia era o Jesus Culture e não era conhecido, porque o Jesus Culture era o ministério de louvor da igreja dele. Então, foi assim, né? depois de muitos anos de fidelidade, Deus abençoou ele começou a ficar conhecido. O Jesus Culture, de repente, explodiu, começou a fazer viagens pelo mundo todo, né? ministrando louvor, e aí começou a botar a Betel no mapa e aí ele ficou famoso. Mas como que Como resultado de muitos anos de entrega, de serviço é, digamos assim, no background, escondido. Né? Eu acredito que é, o processo de Deus... O processo de Deus só para concluir, eu acredito que o processo de Deus ele te esconde antes de te revelar. É igual você tirar uma foto antigamente, né quando você tinha filme, levava para a câmera escura e botava no líquido e submergia ali, naquela uhum. química, para pra... a foto tinha que ser no quarto escuro. Eu acredito que Deus... É meio old school, né? Deus ainda é meio a moda antiga. Ele gosta de pegar a gente, levar para o quarto escuro, esconder a gente antes de nos revelar ao público.
1: Muito bom, essa semana eu vi o André aqui falando sobre isso. Ele falando sobre as pessoas que, exatamente, que a gente começou a conversar sobre pessoas que têm fome de ir lá para fora, lá para fora. Ele estava com essa fome de ir para a ou passar um tempo na Beto, e ele falou que ele viu o coração do Luiz Hermínio, eu acho, se não me engano, pulsando em verde amarelo. Ele falou, cara, eu tava na, foi na casa de Davi, eu não sei que ano foi isso, um pastor chegou com três jovens e pediu para o pastor lá orar, na casa de Davi, que eu não me lembro o nome agora do pastor, no caso de Davi, ele pediu para ele orar, e ele orou e falou, não, eu tinha três meninas aqui, Deus tem coisa para eles aqui na, na, nas nações. E eram o Brian, os cantores da Beth, e o pastor Bill Johnson. Eles vieram para vieram cá para aprender sobre a adoração. Como é que é? Como a, gente vai ver? a gente valoriza muito a coisa também, né? É... Lá fora e, e esquece também do, nosso, do, do que Deus tem feito aqui no nosso país também, né? Ed, obrigado, viu? Quero agradecer sua participação aqui, cara. Foi incrível. disse que muitas pessoas vão ser edificadas, abençoadas. Como é que faz para entrar em contato com você? Se alguém quiser convidar o Ed, falar com o Ed,
0: mandar um beijo para o Ed, entra para falar por onde? Info arroba 49org um prazer falar contigo também, Rafael. Você é um cara incrível. eu Tenho certeza que você é um desses que Deus está escondendo aí para te desenvolver na câmera escura para poder te revelar na hora certa. Amém, amém. Eu queria
1: pedir para... Você podia lançar uma palavra ou fazer uma oração rápida de impartição para as pessoas que estão em casa que querem orar por cura e sente que não tem essa unção ainda?
0: Sem dúvida, vou orar sim. É, uma coisa que é importante destacar nessa questão de transferição, partição como se fala em espanhol, no português, infelizmente, não tem essa palavra, é, transferência de um são não é o termo melhor, porque quando você transfere você, você né, transfere fundos da sua conta, você não tem mais os fundos na sua conta uhum. então, mas é o que a gente usa muitos anos por falta de um termo melhor a impartir é mais legal é mais bacana, a gente não tem no português impartir, você dá, mas continua consigo, né você continua tendo para você é, mas é importante uma coisa que o Randy Clark e o Bill Jones dizem, que é, eu posso orar por você e receber um dom, mas eu não posso te dar a minha história. Uhum. E Os dons de Deus, Deus dá livremente, e qualquer pessoa pode receber o dom, né? Até a mula de Balaão recebeu o dom da fala. Mas, é, às vezes, você olha para um grande nome de Deus assim, pede para orar para você, ah, o Johnson põe a mão em mim, Ridiclar, põe a mão de mim põe a mão em mim, e Deus pode até te ouvir e dar um dom, mas ele não vai te dar a história. Eu já vi muita gente com o dom de curar, que terminou mal, que caiu né, caiu em pecado, que se perdeu no meio do caminho, que se deixou, deixou seduzir pelo orgulho. Muita gente, até mesmo discípulos meus, que já passaram por mim, que não souberam uh, aprender com, com, com Eliseu, né? que disse para Elias, é, não, não vou deixar, não vou ser do teu lado de jeito nenhum. E Elias disse para ele, se você, se você estiver comigo quando me vir ser levado, então você receberá um som. E aí, Eliseu só recebeu unção dupla, dobrada de Elias, porque estava lá pagando o preço do lado dele quando chegou a hora dele ser levantado por Deus. E muita gente não espera a hora certa e, e deixa o líder que Deus colocou na vida dele antes da hora. E às vezes da, deixa o líder, sai da igreja. Vejo que isso acontece muito no Brasil. Pula de igreja em igreja, pula de pastor em pastor. E sempre tem esse negócio. Ah, Deus falou para eu ir, Deus falou para eu ficar. Meu irmão, Deus não te falou nada. Deus é neurótico. Deus fala uma coisa agora, outra coisa depois. Entendeu? Deus não, não tem, não, não existe isso. Deus falou para ir para a igreja, Deus falou para a igreja. Que doideira é essa? As pessoas usam o Deus falou é, porque confundem suas próprias emoções com Deus. Sente vontade de ir para uma igreja, de ir para ir um pastor, fala que Deus falou. Depois sente vontade de ir embora geralmente porque está insatisfeito, frustrado ou descontente. E aí disse que Deus falou pra eu ir embora. Não, Deus não te falou nada. É tua emoção. E você não tá sabendo uhum. lidar com a tua emoção. Se uhum. Deus tivesse falar bota uma prova difícil. Tipo, Deus, se é para você mesmo que tá falando, faz cair um cometa agora na minha frente. Aí, se caiu o cometa, foi Deus que falou. Mas, como já aconteceu comigo uma vez, que eu precisava de uma resposta séria de Deus, eu falei isso. E caiu um cometa na minha frente. Riscou o céu e caiu no chão na minha frente. E aí, porque... Aí foi Deus que falou. Mas as pessoas é, usam, é, confundem suas emoções com a voz de Deus. Então, muito cuidado com isso aí. A gente pode orar, sim, eu vou orar, mas que cada um saiba buscar escrever a sua história com Deus.
1: Amém.
0: Sim. Pazinho, muito obrigado por esse tempo incrível com o Rafael. Deus te abençoe, a vida dele, a sua família, a sua casa. Eu te peço, Deus, que você derrame sobre cada vez mais dons da língua e que o Senhor continue moldando o seu caráter nesses anos em que ele vai se entregando ao Senhor e, e confiando em ti. Eu oro agora, Pai, por todas as pessoas que estejam é, vendo ouvindo essa, essa conversa. Vem. Mais amor. Que as pessoas sejam movidas por amor. O que Deus e é amor, e sem Deus não podemos fazer nada. Abra os céus e desce, pai, e derrama sobre os seus filhos a unção, derrama sobre eles os talentos e os dons que o Senhor tem separado para eles. A viva a Igreja brasileira, pai, viva a Igreja dos tiranos que oprimem muitos cristãos, muitos crentes, e traz um verdadeiro avivamento e reforma para a nação brasileira. Eu te peço, pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Ed, obrigado. obrigado. Te amo muito.
1: Obrigado. Saudades. Em breve, vamos estar junto na voz dos Apóstolos de outubro,
0: viu? Também, também te amo, você, sua família incrível. Beijão e em breve a gente vai estar juntos se Deus quiser. Se esse podcast edificou a sua vida de alguma forma, não se esqueça de me seguir aqui para ficar por dentro e receber os próximos episódios inéditos do nosso tempo de mesa. E muito obrigado por estarmos juntos nesse tempo precioso. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, RafaAssis.b49. Obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio.